0: Zickzack, der H und H podcast mit Katrin Schön.
1: Guerilla-Stricken, Jan bombing Woll-Graffiti. Ich weiß nicht, welche Bilder Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, von meinen heutigen Gästen jetzt vor Augen haben. Aber Elke Hahn und David Wasser sind alles andere als aggressive Zeitgenossen. Ganz im Gegenteil, sie umhäkeln und bestricken zusammen mit anderen Garn-Enthusiasten liebevoll den oft eher grauen öffentlichen Raum. Pfosten bekommen ein gestricktes Mützchen, Fassaden werden mit Häkelkunst verschönert, Zäune und Geländer bekommen eine weiche Ummantelung. Und sie setzen sich mit ihrer Kunst aus Wolle auch noch für soziale Projekte ein. Wie es dazu kam und was das mit der nächsten H&H-Kolum zu tun hat, darüber will ich heute mit Ihnen sprechen. Herzlich willkommen, Elke Hahn und David Wasser.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass ihr meine Gäste seid heute. Ja, Ecke, du warst ja. ja schon mal bei mir. Eigentlich habe ich auf meinem Tisch immer so verschiedene Handarbeitsutensilien liegen. Also Garn, Stricknadel, Häkelnadeln, ähm, äh, ja, so, so alles Mögliche, Nadelkissen und sowas. Was ist denn euer Lieblings-Handarbeitsutensil?
2: Also meins ist auf alle Fälle die Häkelnadel. Und bei dir, David? So, also ich
0: bin eher der Stricker.
2: Du bist der Stricker? Ja. Seit wann handarbeitet ihr denn äh, so so aktiv? Also Hand, mit Handarbeiten habe ich eigentlich in der Schule schon angefangen. Ich hatte das Glück, das noch als ähm, Schulfach zu haben. Und ähm, seit da häkel ich und stricke ich immer wieder. Mal mit Unterbrechungen. Als Jugendliche war es dann mal nicht so interessant. Dann, als ich Mutter wurde, wurde es wieder sehr interessant. Man will ja seine Kinder bestricken und behäkeln. Und ähm, mit Jarnbombing, das mache ich jetzt erst seit... Seit sieben, acht Jahren. Und
1: du, David, wie bist du ins Handarbeiten gekommen?
0: Ja, so meine Mutter hat so ein Handarbeitsgeschäft, äh, als ich klein war. Und äh, dann habe ich oft, äh, weiß nicht, so Wochenende. Und äh, so nach der Schule habe ich alte Oma ist da irgendwie Stricken und Häkeln und sowas da irgendwie beigebracht. Und äh, irgendwie Wolle eingeräumt und äh, solche Sachen gemacht. Und ähm, dann als äh, ja, so als Jugendlicher ähm, ist das äh, nicht so ganz interessant. Und dann irgendwann mit 25 äh, habe ich äh, Handarbeit so richtig wieder entdeckt. Ich wollte eine Pulli haben, die ich gesehen habe und äh, kostet viel Geld. Und meine Mutter hat gesagt, äh, das kannst du selber machen. Und dann äh, sind wir im Geschäft und haben Sachen gekauft und ich habe meine, meine Strick-Sachen äh, 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 da irgendwie, äh, so ähm, Te Technik, wieder aufgefrischt. Und seitdem hänge ich an der Nadel.
1: <lacht> Sehr schön. Also du bist eher genau der Stricker. Die Elke ist mehr so die, die Häklin. Ähm, wenn ihr jemanden, der vom Handarbeiten so gar keine Ahnung hat, beschreiben müsstet, was ihr daran so toll findet. Was würdet ihr dem sagen?
2: An Jahrenbombing jetzt, oder?
1: Ja, vielleicht erstmal so generell mal am Handarbeiten. Also was ist das, was euch da Spaß macht
2: dran an dem Hobby? Okay, also das Erste ist mal... Ähm es bringt mich runter von einem langen Arbeitstag, wenn ich dann abends nach Hause kommen kann und ich meine, anfange, meine Maschen zu zählen und, <lacht> und äh, mit, mit Farben und so weiter zu arbeiten, das, das beruhigt ungemein, das bringt einen wieder runter. Das Zweite ist, es ist, es ist ein sehr kreatives Hobby. Also ich sage immer, man kann alles häkeln. Und ähm, dazu stehe ich auch. Also man kann wirklich so gut wie alles häkeln. Okay, ein bisschen einschränken, tue es doch. <lacht> und äh, dann, man hat einfach die Möglichkeit, was ganz Individuelles zu schaffen für sich selber oder auch als Geschenk für familienangehörige Freunde und so weiter. Und das kommt immer so gut an, weil dieses Selbstgemachte, diese Unikate, die wir herstellen, die, der Wert wird wieder wertgeschätzt. Und das ist dann einfach auch ein sehr schönes Gefühl, wenn man das jemandem schenken kann und da die Wertschätzung zurückkommt. Und bei dir, David?
0: Ja, so äh, ich bin vom Beruf her Softwareingenieur. Das äh, ist vielleicht ein sehr trockenes Thema für für das für das ein oder andere. Ähm, mein mein Arbeitstag ähm, ist oft äh, sehr lang und ähm, ist nur Kopfarbeit. Das bedeutet, ich sitze meistens im Stuhl vorm Rechner und ähm, denke. Das ist so was ich äh, beruflich mache und äh, meine ganzen Hobbys und ich habe viele davon ähm, äh, sind, alles, äh, sind alles andere das bedeutet ich bin ähm, gern mit der Hand mit der Hand beschäftigt und ähm, ich ähm, bin ich mache auch sehr kreative Sachen ich bastel gerne so mit Holz und mit, ähm, mit anderen mit, mit Textilien ich mache relativ viel mit Textilien ich mache so Cosplay und und Kostüme und äh, solche Sachen und ich bin so ein bisschen theatrisch unterwegs und ich mache relativ, äh, relativ viel mit äh, mit mit Handarbeit, ja, so, so stricken und dann habe ich auch inzwischen auch Häkeln gelernt und wieder aufgefrischt und äh, Sticken und äh, verschiedene andere, andere Sachen. Ja, so, ich, ja ich, das ich, kann ich
1: aber gut verstehen. Bei mir ist es ja so, ich bin ja jetzt nicht so der Handarbeiter, also so im Job, aber äh, privat. Also ich koche und backe ja gerne. Und wenn man so einen Tag nur quasi organisiert und gemacht hat, dass man abends noch was macht und dann sozusagen das Ergebnis auch sieht, was man getan hat, das ist schon auch ein schönes Gefühl. Ne? Wahrscheinlich geht es euch da ähnlich.
2: Ne? Total, ja.
0: Wo, wobei ähm, wir haben uns uns auch mehrmals äh, über verschiedene Sachen mal mal unterhal unterhalten ähm, äh, wenn ich wenn ich über wenn ich über Hobbys und und und, äh, und Handarbeit ähm, äh, sprechen aber ähm, was ich sehr schön finde ist dass ähm, man ähm, das sind, das sind bei, 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 bei solche Sachen, das sind Leute, die zielorientiert sind, die wollen was machen, was produzieren, mit dem die irgendjemand was schenken oder die wollen das selber irgendwie benutzen, ja, irgendwie Pulli machen oder eine Decke oder so. Und da gibt es Leute, die machen, die sind eher prozessorientiert, ja? Den, okay, ja, den interessiert eher das Entstehungsprozess, ja, so. Und das ist mein, das ist mein Ding. Mich interessiert mhm. hauptsächlich die Entstehungsprozess. Ah,
1: verstehe, okay. Also, das heißt, du hättest auch kein Problem, zum Schluss alles wieder aufzuziehen.
0: Genau. <lacht> Und genau. Oder, vorne
1: anzufangen.
0: Ja, ja. Genau, oder einfach in der so oft ist es so, dass ähm, oft, was ich mache, ähm, wird nicht fertig. Ja, so ich äh, mache eine gewisse Teil, um irgendwie, weiß nicht, so ein Muster zu sehen äh, oder irgendwelche Farbkombinationen, irgendwas zu machen und ähm, das äh, kann sein, dass ich äh, dann entweder nichts damit mache oder nichts Fertiges mache oder, oder ist es ist auch so, dass bei mir, äh, ich habe sehr viele Teile rumliegen, die ich seit 10, 15, 20 Jahre gestrickt haben die ich noch nicht zusammengenäht haben Wow, weil wow. Weil für mich die diese Entstehungs das, das Stricken an sich ist das Interessante und ob, ja ob, ob man das nutzt oder nicht das ist eher nebensächlich. Es ist nicht so, dass ich nie irgendwas fertig mache, aber ich habe so sicherlich das eine oder andere Sache nicht fertig.
2: Ja, also wenn ich da noch kurz was dazu sagen darf, also diese sogenannten UFOs, die unfertigen Objekte, <lacht> die, die kenne ich natürlich auch zu Genüge. Allerdings, äh, David, 20 Jahre, das ist eine Hausnummer, das ist eine Ansage, da kann ich dich nicht toppen. Also.
0: <lacht> cool. Ist keine Wettbewerb hier? Nein, nein, um
2: Gottes Willen natürlich nicht.
0: <lacht> eine links, eine rechts.
1: Ja, jetzt seid ihr ja auf Social Media unterwegs, Elke, du unter Gassenmaschen, David, du unter deinem Namen, ne? David Wasser. Und ähm, da sieht man viel, da geht es um die Verschönerung des öffentlichen Raums mit Wolle und Garn. Und äh, da ist
2: ja schon das eine oder andere fertig geworden dann auch. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Ich fange einfach an. Also ich bin im Internet vor etlichen Jahren, vor acht, acht Jahren ungefähr, acht, neun Jahren über Garnbombing äh, gestolpert. Und war vom ersten Moment an begeistert. Ich fand das so toll, diese ähm, zum Beispiel eine Parkbank ganz bunt und lustig zu gestalten. Oder auch die umstrickten Bäume fand ich jetzt toll. Das war so ein ganz ungewohntes Bild, eben diese Baumstämme mal in bunt zu sehen. Und ich war schon lange auf dem... Ich, also ich habe schon eine Weile nach einer Möglichkeit gesucht, zu zeigen, dass Häkeln und Stricken überhaupt nicht angestaubt ist. Das ist zwar ein Jahrhunderte altes oder ein, ein traditionsreiches Handwerk, aber es transportiert sich immer wieder in die, in die Gegenwart und auch in die Zukunft. Und ähm, das war mir dann ein Anliegen und da sah ich dann plötzlich die Möglichkeit, das zu tun und habe es dann auch umgesetzt und ja, bin bis heute dabei geblieben. Und wie bist du dazu gekommen, David?
0: So, ich würde sagen, es ist bei mir auch so irgendwie ähnlich. Ich habe auch so irg irgendwann, ich weiß es nicht wann, auch äh, Yarnbombing auch im Internet in, äh, entdeckt. Oder ich war irgendwie in, 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 in einem Wollegeschäft oder sowas und hat mit jemandem über das Thema gesprochen oder so und fand es auch sehr interessant, ja, so auch als, äh, als, als Kunstform oder als äh, Form der, der Protest, weil das sind auch so sehr viel Yarnbombing, die irgendwie wie mit, ähm, mit politisch oder mit anderen mit anderen protestaktionen ähm, verbunden ja solche panzer umstricken oder äh, solche sachen ähm, und äh, ich, fand das, äh, ich fand das auch äh, von, äh, einfach von dieser, ähm, dieser die, die idee dass man irgendwas in der in der öffentlichkeit präsentieren könnte oft auch anonym und oft auch ähm, unglaublich Un, uneingeladen, ungewollt. Das bedeutet, ähm, ja, man, äh, man also diese Kunstwerke, die tauchen in der Regel einfach auf. Die sind heute nicht da und morgen sind die plötzlich da. Ja, Man weiß nicht, woher die kommt und so weiter und so fort. Und äh, ich, finde, ich finde einfach diese, diese ganze Konzept einfach sehr spannend. Und ich bin auch ähm, so ein großer Freund von, gro von großen Projekten. Und ähm, ich, hat, ich wollte immer mal Yarnbombing machen, aber so irgendwie äh, hatte ich nicht eine Möglichkeit oder eine Idee, irgendwie ein Großprojekt zu machen. Und dann, äh, als ich Elke kennengelernt habe, ähm, haben wir zusammen eine Idee für ein Großprojekt entwickelt. Und dann, dann war es dann richtig, dann, dann richtig schön. Ging's ja, genau. Dann ging es los. Dann ging es
2: los, genau.
1: War das das... Ähm die Sache in, in, in Frankfurt oder welches Projekt, um was ging es da?
2: Ja, das waren die Wolkenkratzer. Da
0: kann der David bestimmt auch noch was dazu sagen. Also wir, wir haben, ich, ich so, wir, Elke und ich, wir, wir haben uns kennengelernt beim, beim, beim Yarn Camp in, 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 in Frankfurt, in, glaube ich, 2018 oder so. Ähm, das ist eine, eine, eine Veranstaltung auch für World-Begeisterte. Und ähm, Elke hat eine, eine, eine Session beim Yarn Camp gemacht über, ähm, über Yarnbombing. Und da hatte ich gesagt, äh, gedacht, oh, das interessiert mich, da gehe ich dahin. Und wir saßen da, wir waren waren, weiß nicht zu, zu zehnt oder zu zwölft oder so. Und Elke hat über ihre Erfahrung mit Yarnbombing und Wünsche und ich habe ge gesagt, ich wollte immer so einen großen Yarnbomb machen. Und dann haben wir uns mal diskutiert und haben gesagt, wir machen was. Ja und äh, ja zwölf Monate später haben wir tatsächlich äh, was gemacht. Und das war dieses Projekt Wolkenkratzer.
1: Da habt ihr quasi, ähm, ich habe ja Bilder gesehen, quasi wie eine kleine Skyline eigentlich äh, gehegelt und gestrickt. Ne? Genau. Und habt hab ihr dann da in, in Frankfurt installiert.
0: Genau. Genau, genau. Das war, das ist, äh, die Installation war in der, in der Frankfurt, in der, in der neuen Altstadt in, in Frankfurt. Das haben wir dann in November 2000, was war das November 2019? Ja. Nee, ja. 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 Doch,
2: war 2019, ja.
0: Ja, genau, genau. Und das hing dann, das hing dann zehn Monate in, in, in Frankfurt, in der neuen Altstadt. Und es war so ein richtig großes Projekt. Ja, so und wir, wir haben das natürlich nicht alleine gemacht. Ähm, da haben wir auch einen eine Aufruf gemacht von, von, von Mitma zum, an Mitmachenden, mit, mit, Mithelfern. Und hatten wir am Ende, glaube ich, irgendwie 15 Leute oder so, die auch an, an dem Projekt ähm, teilgenommen haben, irgendwelche Teil gehäkelt gestrickt und so weiter und so fort. Ja, war ein, äh, war ein Riesenprojekt, ähm, war, war sehr, ähm, sehr, äh, sehr, es hat sehr viel Nerven gekostet, äh, ich denke bei allem, aber ähm, das war sehr, sehr erfolgreich und ähm, ein sehr schönes Projekt.
2: Um noch kurz zur Größe was zu sagen, also die Wolkenkratzer, die hatten eine Länge, das ganze Projekt eine Länge von circa 13 Metern. Und in der Höhe waren es 2,50, wenn ich mich recht erinnere. Also, das war wirklich ein Riesending.
0: Ein Projekt, ein Projekt.
2: Ja, jetzt haben wir ja schon
1: ein bisschen über Jahnbombing äh, gesprochen. Und äh, zu H&H Cologne nächstes Jahr soll es ja jetzt auch sowas geben. Wie kamt ihr auf die Idee und was? Können wir nächstes Jahr erwarten.
2: Ja, also ähm, durch meine Aktionen, die ich dann auch nach den Wolkenkratzern weiter verfolgt hatte, habe ich einige Projekte in ganz Deutschland gemacht, ist man auch bei sogenannten jan bombing festivals im Ausland auf mich aufmerksam geworden. Und so kam es, dass ich nach Mailand eingeladen wurde zum Ausstellen, sowie auch äh, in die Schweiz nach Rossiniere und der absolute Burner war Mexico City. Ähm, und ähm, von meinem ersten Jarnbombing-Festival an, ich fand das so eine super Idee, diese Szene zusammenkommen zu lassen. Und es gibt sie, diese Szene, die internationalen Jarnbomber, die wirklich regelrechte Kunstwerke herstellen. Dass man die zusammen, dass, dass man die sich treffen lässt an einem Ort und gemeinsam ausstellen für ein paar Tage. Und dann geht jeder wieder zurück in sein Heimatland und dann trifft man sich halt ich weiß nicht, das nächste Jahr vielleicht in Asien oder so. Das gibt es auf der ganzen Welt, bis dato aber auch noch nicht in Deutschland. Und da war für mich klar, ab dem ersten Jarn bombing festival ich mache in Deutschland ein internationales Jarn bombing festival die Wulinale. Das ist der Name. Ja, und wie schön,
1: dass, dass du dann oder dass ihr dann an uns gedacht habt. Wir genau. sind ja hier die weltweit größte Fachmesse, ganz viele große Unternehmen sitzen in Deutschland. Das bietet sich ja jetzt wirklich an. Also, genau. Äh, ich gehe davon aus, dass auch viele Künstler da sind, aber man kann als Künstler mitmachen, man kann aber auch einfach so als äh, ambitionierter Handarbeiter auch teilnehmen. Ja. Vielleicht erzählt noch mal ein bisschen, wer kann alles mitmachen und was muss man dafür tun?
2: Ja, ich wollte noch kurz was zu H H sagen. Es war für mich auch klar, also der, der erste Gedanke war, wo machst du das? Und dann war sofort die H, &H bei mir im, im, äh, im Gedanken da, weil das einfach das richtige Ambiente, wie du gerade eben schon sagtest, mit den Ausstellern, auch mit den internationalen Besuchern und so weiter, das äh, passt einfach, das harmoniert und äh, finde ich sehr, sehr schön. Und mitmachen kann man tatsächlich als Künstler sowie auch als äh, ganz normale Handarbeiterin, die so für den Hausgebrauch, ähm, was weiß ich, Topflappen, Lappen häkelt oder, oder Pullover strickt oder was auch immer. Wir haben ein Mitmachprojekt und das ähm, läuft unter dem Motto Peace, Frieden. Wir häkeln alle Peace-Zeichen und die wollen wir dann alle an eine Wand, eine, eine große Wand wollen wir damit voll machen mit lauter Peace-Zeichen, die aus aller Welt hoffentlich kommen werden. Und dann wollen wir ein unübersehbares Zeichen der Handarbeitscommunity für Frieden setzen. In diesen Zeichen umso wichtiger, ein sehr schönes
1: Motto, finde ich auch. Und genau, und wenn man jetzt irgendwie sagt, uh, da bräuchte ich irgendwie eine Vorlage oder sowas, da habt ihr euch auch schon was ausgedacht. Ne? Das wird, da wird es auch was geben, dass man eine Anleitung bekommt, wenn man selber nicht, sind ja nicht alle so, äh, so super kreativ wie ihr das seid und das so aus dem, als Profi aus dem Handgelenk
2: schütteln kann, sondern da kann man sich dann auch ein bisschen äh, was abgucken, oder? Ja, natürlich. Also zum einen kann man da natürlich seiner Kreativität freien Lauf lassen und auch ganz eigene Ausarbeitungen des, Motto, des Mottos, also Peace, ähm, zuschicken. Auch das nehmen wir gerne an und stellen es aus. An aber für diejenigen, die das nicht können, wie du schon sagtest, die gerne mit Anleitung arbeiten, haben wir eine Anleitung ausgearbeitet, eine zum Häkeln und auch eine zum Stricken. Also wir wollen die Häkler und die Stricker animieren, mitzumachen. Und die findet man dann auf unserer Homepage www.vulinale.de ab Anfang, also ab nächste Woche. Ab nächste Woche, also ab Anfang September. Genau, ich wollte gerade sagen, wir nehmen jetzt
1: hier Ende August auf. Das heißt, ähm, ab September, ich denke, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, könnte man da schon online was äh, finden dann.
2: Je nachdem, wann er ausgestrahlt wird, genau.
1: Ja, prima. Und ähm, jetzt, ihr habt es ja schon gesagt, ne, wir sind ja im öffentlichen Raum. Das heißt, bei der Wulinale auch die Sachen werden ähm, äh, zum Teil auch draußen sein. Ja, äh, könnt ihr denn gut loslassen, weil ich meine, man kann ja neben diese Sachen, oder das ist ja auch nicht die Idee quasi, dass das so eine bewachte Ausstellung wird und sowas. Ähm, wie geht ihr damit um, dass vielleicht auch mal was wegkommt oder so?
2: Ja, also es ist natürlich immer schade, wenn was wegkommt. Also nett finde ich es nicht von den Menschen, die das tun, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Ne? Aber wir wissen, dass das passieren kann und ähm, wir hätten das falsche Hobby, wenn man da nicht, äh, oder die falsche Beschäftigung, wenn man da nicht loslassen könnte. Es passiert schon, dass es manchmal wehtut, wenn man mit ganz besonders viel Herzblut an einem Projekt gearbeitet hat und da dann plötzlich was verschwindet. Dann dann tut das schon weh, aber klar, ich kann es nicht ändern. Ich habe dann die Fotos und ähm, die ich dann auf Social Media poste und ähm, das ist dann das, was für mich übrig bleibt quasi.
0: Wenn ich da da reinschreien darf, ähm, ich denke, was man verstehen muss bei Yarnbombing, ist, dass in der Regel solche Aktionen ist eine vorübergehende Aktion. Das bedeutet, ähm, man geht in den öffentlichen Raum, ähm, wo nichts da war und man stellt sich irgendwas da. und ähm, das hat eine gewisse Lebenszeit. Und diese Lebenszeit ist in der Regel relativ kurz, ja Wochen oder Monate, ja, so, weil ähm, in der Regel stehen diese Dinge auch draußen, da wird auch Wetter und Sonne und... Ähm, ja, ähm, es ist so, dass ähm, diese diese, ähm, diese Kunstwerke, ähm, die, die die es ist klar von vorne an, dass die ähm, dass die nicht ist es ist keine dauerhafte Ausstellung und ähm, das ist das ist auch glaube ich akzeptiert von die meisten Leute die dann Yarnbombing machen die haben nicht die Erwartung ähm, dass, ähm, dass dass diese dass, die, dass ihre Kunstwerke so ähm, langer Leben haben das ist das ist eine flüchtige ja, man nennt es auch
2: vergängliche Kunst, da hast du recht, ja. Aber nur, nur als Beispiel, wenn ich da kurz einhaken darf, ich hatte da äh, bei äh, Black Lives Matter, hatte ich da mal was gehegelt, als der George Forbes da so schwer ums Leben kam und ähm, dieses Projekt war innerhalb von wenigen Stunden weg und das hat mir dann schon wehgetan, weil ich damit ja ein, ein Statement setzen wollte, ich wollte damit was aussagen, ich wollte meine Meinung der Öffentlichkeit, anbieten und hätte es gern gehabt, wenn es noch mehr Menschen erreicht hätte. In ein paar Stunden kannst du natürlich weniger Menschen erreichen, wie jetzt in zwei Wochen oder so. Aber natürlich, du hast recht und wir sind uns alle darüber im Klaren, dass das, was wir tun, dass das eine vergängliche Kunst ist. Und ich sag mal, neben so politischen Aussagen und, und
1: so, habt ihr ja auch ähm, immer oder oder fast immer einen Charity-Aspekt auch dabei. Also auch das ist euch wichtig, oder?
2: Ja, also ich, ich persönlich schaue immer, dass, wenn ich was Großes mache, dass dann auch ein Charity-Aspekt dabei ist, weil man damit dann mit seiner Arbeit auch was Gutes tun kann. Also zum einen die Menschen dazu bringen, entweder etwas sich anzuschauen und sich darüber zu freuen oder aber sich auch Gedanken über was zu machen und gleichzeitig dann noch zu sammeln für einen Charity-Aspekt. Das ist natürlich eine ganz, eine ganz schöne Geschichte, ja
1: vielleicht erklärt ihr nochmal, wie, wie kann sich da, ja, wenn jemand da Lust hat und als Besucher nächstes Jahr kommt zu H&H Cologne, wie kann er sich da beteiligen oder wie wird das ablaufen? laufen? Kannst du da
2: schon zu was sagen? Ja, also wir wollen die Kunstwerke zugunsten der internationalen Flüchtlingshilfe des Deutschen Roten Kreuzes verkaufen bzw. versteigern und da kann dann wirklich jeder mitmachen auch diejenigen, die keinen Zugang zur Ausstellungshalle haben, da die Versteigerung der Verkauf wird am Eingang Süd draußen stattfinden, so dass wirklich jeder, der kommen möchte und sich eventuell dran beteiligen möchte, das auch kann. Super.
0: Laufmaschen und Auftrennen.
1: Ja, also das klingt ja schon noch einem rundum ausgegordenen äh, Projekt. Äh, ja, also wir freuen uns da auch von köln seite her, ja, von der HNH Cologne schon sehr darauf. Aber es ist bestimmt auch in eurer Handarbeitslaufbahn äh, mal was richtig daneben gegangen oder so. Habt ihr irgendwie eine kleine Geschichte, irgendwas, was... Ja, mal in die Hose gegangen ist, wo ihr aber jetzt sagt, ach naja, es war doch, was gut oder wir können drüber lachen oder so. Fällt euch da was ein?
0: David, magst du beginnen? <lacht> <lacht> naja, mir fällt da eigentlich nicht, nicht, nicht was Spezifisches ein, aber in, in, ich denke, so im, 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 im Allgemeinen kann immer was schief gehen und ich denke, wenn ähm, ja, wenn man, wenn man. Das ist, das ist wahrscheinlich auch so eine, richtige, so, eine wichtige, so eine wichtige Sache, wenn man jetzt irgendwie so ein, so ein Handarbeitsprojekt ähm, startet und man hat ein Ziel und äh, man macht irgendwie bei der bei der, bei der, bei der Arbeit einen Fehler. Ja, dann ähm, dann kann man sich äh, auch ähm, so großen Frust irgendwie aufbauen und so und das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Ja, so man ähm, man, man lernt nie aus und man macht äh, man macht immer Fehler und wenn man irgendwas äh, irgendwas ausprobiert, was man vielleicht noch nie gemacht haben oder nicht oft oft gemacht haben, dann ähm, ist man vielleicht nicht so ganz äh, zufrieden mit das mit das Ergebnis ähm, oder man hat eine Idee und man will irgendwas bauen und man baut das und dann am Ende ist, äh, ja, passt nicht oder man mag die Farben nicht oder man, ähm, ist, ja, man ist irgendwie so unzufrieden mit den, mit dem Ergebnis. Ich denke, das ist auch ein, ein ganz normaler Teil des Entstehungsprozess und ähm, man kann immer ähm, was daraus lernen, ja. Das, ähm, das, das Und da für das Und dich
1: ja auch der der Weg mehr so das Ziel ist. Bist du da vielleicht gelassener? Was ja, erlebt, vielleicht.
0: Oder? Vielleicht, aber ich versuche das auch an anderen Leuten, wo äh, vielleicht der Ziel ist das Ziel. Äh, <lacht> ja, ähm, das äh, auch rüberzubringen, dass ähm, bei bei ähm, bei jeder Aktion, was man macht, man lernt was. Ja, und möglicherweise lernt man, dass äh, diese Farbe und diese Farbe äh, gehen, meine Meinung, dann irgendwie nicht so ganz gut zusammen. Dann hat man was gelernt und dann weiß man, man macht es in der Zukunft dann nicht mehr so. Oder, man lernt bei der Zusammenbringung von verschiedenen Materialien, dass man Probleme hat bei, ähm, beim, 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 Verheddern oder beim, beim, Waschen oder was auch immer. Man, man lernt einfach solche Dinge und, ähm, das, das, bedeutet, man, 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 kann immer von, von den, Fe von den sogenannten Fehlern lernen aber das soll nicht man, man, man soll das nicht als äh, depressiv sehen oder als äh, frustrierend sehen das ist einfach immer ein Teil des Prozesses man, man, man wird immer besser und ähm, das ist, äh, das ist auch, das, so ich, ich, sehe das, ich sehe das relativ gelassen ja klar ähm, aber ich denke wenn man, ähm, wenn man diese Gelassenheit ähm, nicht hat und, ähm, dann, ähm, dann ist, kommt das sehr schnell ähm, zu einer Abbruch des Hobbys. Mhm. Ja, mhm. weil man ja. Ähm, macht weiß, ein paar Teile ja, und äh, diesen man ist nicht 100% damit zufrieden aus irgendwelchem Grund und dann schmeißt man das in die Ecke und äh, macht's nicht mehr und ich äh, finde das schade. Ja?
1: Ja, ist ja auch ein bisschen, Ach, ja, unsere Gesellschaft ist ja sehr auf Perfektion, aber vielleicht ist ja das Unperfekte, auch das Perfekte. Ne? Also wenn es gerade, wenn man sieht, man hat das selber und mit Liebe gemacht und wenn ein kleines Fehlerchen drin ist, glaube ich, verzeiht man das ja auch, oder?
2: Ja, mit Sicherheit.
0: Die H- und H Cologne und ich.
2: Ja, die h h Cologne. Was ist die Messe für euch? Also die H&H &H ist auf alle Fälle der Branchentreff schlechthin. Da treffen sich doch wirklich die, die Hersteller, die, die Global Player, die bringen die neuen Trends. Man kann sich dort ähm, mit untereinander super vernetzen, sehr international auch. Also das sucht, glaube ich, seinesgleichen. Das habe ich so noch nirgends gesehen in dieser Größenordnung, in dieser Internationalität. Und für mich ist sie einfach aus dem Branchengeschehen einfach nicht mehr wegzudenken. Die H&H &H ist eine Größe, die, die hat ihren Platz, die, die behauptet ihren Platz. Auch Corona konnte ihr nichts antun, Gott sei Dank. Und ähm, ich ähm, freue mich Jahr für Jahr auf diese Veranstaltung und gehe immer mit einem Mehrwert nach Hause.
0: Und David, für dich? Für mich ist die H, &H Neuland, ja. Ach so. Ähm, so wow. ich, äh, ich war noch nie da und ich war noch nie dabei und ähm, ich bin ganz gespannt äh, auf, ähm, auf, auf, auf die Messe und äh, auf das Projekt und aufs Publikum und auf die Resonanz.
1: Ja, spannend. Ja, dann bin ich, bin ich dann auch gespannt. Dann müssen wir eigentlich noch mal einen Podcast danach machen, der sie berichtet genau. irgendwie. Genau, auf, auf jeden
0: Fall, <lacht> er, auf jeden Fall. Wie er es
1: fandet, genau. Dann ähm, muss ich die Elke aber noch mal nach, hast du ein, nach einem schönen Messeerlebnis äh, fragen, David, dich frage ich das dann beim nächsten Mal, aber Elke, hast du ein besonders schönes Messeerlebnis oder irgendwas, wo
2: du dich jetzt schon besonders drauf freust? Also ich finde das Talksofa immer sehr interessant und das schönste Erlebnis, also unabhängig davon, dass ich immer irgendwas Neues entdecke und immer begeistert äh, da nach Hause gehe. Aber das schönste Erlebnis hatte ich tatsächlich mal am Talksofa. Äh, als ich das erste Mal auf der H&H &H war, habe ich mich da relativ unbedarft hingesetzt, dachte mal gucken, was da kommt. Und dann kam tatsächlich meine Lieblingsdesignerin, also die hat, damals habe ich auch wie viele ähm, Tücher gestrickt und gehäkelt und das war eine Tuchdesignerin und von der hatte ich gerade, gerade was fertig und schon das nächste in Planung. Und genau diese Designerin kam dann und da habe ich mich sowas von gefreut. <lacht> wie schön, also die... Eine schöne, schöne, unvermutete Begegnung. Ja, war total. Der ja. ja, das war, war richtig toll. Also ich war ganz, ganz begeistert dann.
0: <lacht> der Elefant muss durchs Nadeln.
1: Ja, ich frage ja meine Gäste auch ein bisschen, wie, wo sie so Herausforderungen sehen jetzt für die Handarbeitsbranche oder ja... Ja, wie schätzt ihr das so ein mit dem, ist der Nachwuchs da, haben die jungen Leute Bock aufs Handarbeiten oder was ist da so gerade so
2: euer Gefühl, wo es so hingeht in der Zukunft? Also ich finde schon, dass es Nachwuchs des die gut viel Nachwuchs und guter Nachwuchs auch da ist. Dass ähm, diese jahrhundertealte Tradition des Handarbeitens auch nähen jetzt. Ne? Also alles, was mit äh, Handarbeit zu tun hat, ähm, sehr wohl in die neuen Generationen äh, übermittelt wurde und weitergetragen wurde und dort auch aufgenommen wird. Ähm, der Handel selber steht halt vor einer... Ja, großen Aufgabe, ne? wie, wie bekomme ich den, den analogen Handel mit dem Digitalen im Einklang, weil ohne Digital ist heute schwierig. Und ähm, dann müssen die Läden auch mit hohen Mieten äh, mittlerweile zurechtkommen und die Unkosten, die ins Unermessliche steigen und so weiter. Also das wird, es wird nicht einfacher, sage ich mal. Es wird nicht einfacher. Aber ich finde, diese Branche hat schon so viele Höhen und Tiefen durchlebt und ist immer wieder aufgestanden und hat immer wieder Trends gesetzt und ist immer wieder zum ganz, ganz beliebten Hobby wieder äh, geworden. Und das das wird auch so weitergehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Häkeln, Stricken, Nähen, Klöppeln, dass sowas ausstirbt. Das ähm, wird es wird's immer geben. Und eben weil wir Menschen dieses ähm, Industriehergestellte auch glaube ich, relativ satt haben. Und der Bedarf, oder der, der, die, ähm, dass man halt wieder Lust hat, was Eigenes, Selbstgemachtes zu tragen oder zu verschenken, wie wir vorhin gesprochen haben und so, das, das wird bleiben. Das wird vielleicht sogar noch mehr werden. Und da ist natürlich die Chance für den Handarbeitsbereich, dass man das ähm, mit begleitet und weiter ausbaut. Und deine Einschätzung, David? Was denkst du? So,
0: ich denke, ähm, so sicherlich hat die Branche mit Nachhaltigkeit ähm, so einiges, ähm, einiges an, äh, an, 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 an Hausaufgabe, ja. So und ähm, das ist das ist ein, ein Thema, was ich denke immer wieder. Äh, so nachgefragt wird, äh, insbesondere von dem Nachwuchs, ja, von jungen Leuten. Ähm, so die wollen wissen, ähm, dass die, ähm, die, die, die Garne, die, ähm, die, mhm. äh, die die Nutzen, dann an, irgendwie auch nachhaltig produziert wird und, ähm, und, 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 und solche Sachen. Ich denke, das ist ein, das ist ein Thema, an dem die, die Branche sich sicherlich mal Gedanken machen müssen und auch ihre Position auch dazu ähm, stehen und dass auch, ähm, das auch vermarkten.
1: Mm, aber dann, genau damit auch Punkten könnte, ne? Wenn man das vielleicht, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere ist da schon aktiv und ähm, man weiß es noch gar nicht. So ah, auf richtig, jeden ne? Fall,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
2: also das, das gibt's wohl ne also mit der Nachhaltigkeit, dass man zum Beispiel auch ähm, Wolle macht aus recyceltem Material oder dieses Mulesing, ich spreche es jetzt vielleicht falsch aus, ne? da geht es um das Tierwohl, dass man da einfach drauf achtet, dass man die GOTS-zertifizierten Garne kauft und so weiter. Also das, da, da, da gibt es noch viel Luft nach oben, da gebe ich David recht, ja.
1: Ja, ist das Thema vegan auch bei euch in der Community ein Thema? Also ich meine, manchmal ne, da spricht man jetzt erst drüber, dass was vegan ist, obwohl es das schon total lange gibt. Also ähm, Garne aus äh, Pflanzen, aus, äh, aus Hanf oder aus irgendwelchen Materialien, ist das ein Thema?
0: Auf jeden Fall. Ich denke so, wenn es, wenn es, wenn es kommt auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, das sind auch solche Sachen wie weiß nicht so ähm, äh, Tierbehandlung und, ähm, und, und das gehört alles dazu und deswegen wenn man spricht über ja gut ich denke ja ähm, ich weiß nicht ob man ob man über vegane Wolle spricht aber ähm, weil Wolle isst man nicht von daher ähm, <lacht> ja aber ähm, die 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 Idee dass man dass man auch so irgendwie ähm, 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 Wolle aus, äh, aus pflanzlichen Materialien äh, haben oder ähm, dass, ähm, dass man, man eher zu diesen äh, zu diesen nicht äh, tierhaltigen ähm, äh, ähm, Produktionen ähm, da, darüber geht. Das ist sicherlich ein Thema. Ja?
1: Habt ihr beide eigentlich noch ein Traumprojekt? Irgendwas äh, im Handarbeiten, wo ihr denkt, oh, wenn ich da mal Zeit hätte oder so, dann würde ich das
0: mal machen? David? <lacht> 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 uh, ja. Das Problem, das Problem. Unzählige ist die Antwort. Ja. ja. Unzählige. Mir geht's genauso. Unzählige. Ich denke, das ist das ist das das ist das ist wahrscheinlich das das schwierigste Ding, ähm, wenn man auf irgendwelche Handarbeitsveranstaltung hingeht. Ja. Um, und man guckt, was manche Leute machen und was, was es für Materialien gibt und was es für Werkzeuge gibt. Und um, man kommt, äh, man kommt aus äh, so einer Veranstaltung mit Kopf voll von neuen Ideen und neuen Plänen. Und wenn man mit Leuten in der, in der Branche äh, oder, oder anderen Hobbyisten ähm, äh, über äh, solche Sachen spricht, dann ähm, gibt es immer neue Ideen und immer ähm, größere Ideen und immer schönere Ideen. Und ähm, da gibt es einfach nicht genug Zeit äh, auf der Welt, ja, so alle, alle diesen Dinge dann irgendwie zu verwirklichen.
1: Könntet ihr euch eigentlich vorstellen, so Christomäßig mal sowas
2: komplett einzustricken
1: oder einzuheben? Du, du wirst lachen,
2: das habe ich wirklich auch im Kopf und das ist eins meiner wirklichen Traumprojekte. Also ich würde so gerne meinen Bundestag einstricken oder so. <lacht> Ja, genau. Das wäre natürlich ich, ich, eine Lebensaufgabe, ja. Also ich das, wollte
1: gerade sagen, was, wie viele Stunden arbeiten müsste und wie viele Leute müssten denn da gleichzeitig stricken und häkeln, bis man denen eingehüllt hätte, oder?
2: Also das geht mit Sicherheit über Jahre. Also das, das wird nicht in ein paar <lacht> Monaten äh, zu stemmen sein, es sei denn, du hast tausend Mitstricker oder so. Ne? Aber naja, gut, aber das ist wirklich was, was ich mir auch schon oft in meinem, vor meinem inneren Auge so ausgemalt habe und dachte, du in Berlin und der Bundestages eingestrickt, das wär's. <lacht> Aber jetzt im Moment ist erstmal mein absolutes ähm, Highlight die Vulinale, mit der ich, ähm, also da stecke ich mein ganzes Herzblut, meine ganze Energie und ähm, alles, was ich habe rein, weil äh, das für mich ein absolutes Herzensprojekt ist und ich so froh und dankbar bin, dass wir diese Kunstform auf der H&H bei euch präsentieren dürfen. Also dafür möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei der H&H bedanken, bei dir, Katrin, Das ist wirklich ja, toll.
1: Sehr gerne. Also es muss ja... Wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern weil wir wissen, dass da glaube ich viele Leute Spaß dran haben und das eine schöne Sache für die Besucher ist und auch sich die Branche da nochmal in einem ganz anderen
2: Aspekt präsentieren kann, sind wir da als Unterstützer sehr gerne dabei. Vielen, vielen Dank. Ja, und das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass die Besucher da einen Mehrwert bekommen werden, dass sie da ein paar schöne Sachen entdecken können. Und für die Branche natürlich, also die nimmt dann auch von dieser Art der Handarbeit auch mehr, also da nimmt sie mehr dran teil. Und ich hoffe, dass daraus dann natürlich auch ähm, tolle Sachen und Zusammenarbeiten entstehen können und werden.
0: Mein roter Faden
1: Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres schönen Gesprächs und ich frage zum Schluss immer, gibt es ein roten, sprichwörtlichen roten Faden, der euch begleitet durch euer Leben, ein, ein Motto, irgendeine Idee, irgendeine, irgendwas, was euch trägt. David, magst du vielleicht beginnen?
0: Klar, klar. <lacht> cool. ja. Klar. Ich denke, für mich, das ist wahrscheinlich relativ einfach. Ähm, äh, so, äh, Ich würde sagen, ähm, machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> ja? Oder vielleicht anders, äh, anders äh, ausgedrückt, ähm, denk nicht drüber nach, einfach machen.
2: Ja, also das kann ich gut, gut verstehen. Und bei mir sind es eigentlich zwei Sachen. Das eine ist... Ähm Mache die Arbeit zu deinem Pferd und nicht zu deinem Reiter. Und das Zweite, das mich wirklich von Kindheit an durch mein Leben begleitet, das ist der Spruch, alles was du tust, das tu mit Liebe und Ausliebe. Das ist Motto.
1: Ja. ja, vielen Dank. Ich glaube, das lassen wir einfach so stehen. Herzlichen Dank, dass ihr meine Gäste wart heute. Wie gesagt, wir werden rund um die Wulinale noch viel hören. Wir, äh, alle Infos gibt es natürlich in den Shownotes. Und ähm, ja, bleibt dran und ähm, begleitet uns. Da wird noch ein bisschen was kommen. Und mit dem Höhepunkt auf der hanha
2: da freuen wir uns sehr.
1: Ja, liebe Elke, lieber David, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Danke auch sehr. Und bis bald, bald an live. Bis bald, Katrin. Danke. Danke.